0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce huitième numéro clés de Lecture. Aujourd'hui, nous terminons l'étude de Critique du libéralisme libertaire de Michel klouskar Nous aborderons sa conclusion, la logique de la bourgeoisie, et nous terminerons par des réflexions générales sur le livre, sur la méthode de Michel Kluskar et sur la définition d'un concept. Nous rappelons que Critique du libéralisme libertaire est une histoire des idées depuis la Révolution française jusqu'aux années 80, et c'est plus précisément une histoire marxiste des idées, c'est-à-dire que Kluskar nous montre comment la réalité historique produit les idées. Nous allons brièvement résumer le contenu du livre. Nous avons vu qu'il y avait opposition sous l'Ancien Régime entre la théocratie monarchiste et le matérialisme positiviste des Lumières. Rousseau et Kant ont permis de sortir de cette contradiction par le matérialisme dialectique. Nous avons vu que leur production théorique a été récupérée par la bourgeoisie afin d'en faire son idéologie de classe, le néocantisme. Dans le dernier numéro des Clés de lecture, nous avons fait une phénoménologie de la bourgeoisie. C'est-à-dire que nous avons vu comment la bourgeoisie est montée en puissance depuis la Révolution française en consolidant sa domination économique tout en adaptant son idéologie aux multiples changements historiques. Le noyau de cette idéologie est le néocantisme. Si l'idéologie bourgeoise a pris différentes formes comme le positivisme ou la psychanalyse par exemple, son cœur nucléaire est bien le néocantisme. Nous verrons dans ce clé de lecture qu'en fin de course, la bourgeoisie reforme une opposition permettant de bloquer toute dialectique et donc de bloquer l'histoire en installant une nouvelle dualité de complémentarité. Si la dualité de complémentarité fomentée par la bourgeoisie et l'aristocratie opposait respectivement la philosophie des Lumières et la théocratie monarchiste, la nouvelle dualité de complémentarité, dualité de complémentarité sera entre l'idéologie du désir et le structuralisme. Ce sera la logique de la bourgeoisie. Pour une explication plus détaillée des concepts de phénoménologie et de logique, nous renvoyons à notre dernier numéro des clés de lecture. Nous pouvons passer au plan. Grand 1, la nouvelle dualité de complémentarité. Nous y analyserons l'idéologie du désir ou l'individu et la structure avec une clé, Claude Lévi-Strauss, son apport au marxisme et ses limites. Grand 2, nous verrons les axiomes du néocantisme. Grand 3, ce sera une conclusion générale sur le livre, la méthode de Michel Kouskar et la définition d'un concept. Grand 1, la nouvelle dualité de complémentarité, l'idéologie du désir et la structure. Ici, deux visions s'affrontent sur ce que peut être le moteur de l'histoire. Le moteur de l'histoire est une expression indiquant ce qui permet les bouleversements historiques, comme les changements de régime par exemple. L'une de ces visions affirme que c'est l'individu qui est le moteur de l'histoire. C'est la vision selon laquelle ce sont les rois de France qui ont fait la France par exemple. L'autre affirme que ce sont des structures qui créent les bouleversements dans l'histoire, par exemple le capitalisme. Nous allons maintenant développer chacune de ces deux visions en commençant par la vision de l'individu ou idéologie du désir. L'individu ou l'idéologie du désir La première de ces visions est une vision promue par notamment Sartre, Lacan ou Deleuze. On peut dire qu'elle est une matérialisation du principe religieux de l'âme. En effet, dans les religions abrahamiques, Dieu a créé les âmes des hommes avant de créer le monde. Cette âme est donc inaltérable et ne peut pas être modifiée par l'histoire. L'idée de Sartre, reprise chez Heidegger, est donc de dire que l'homme est jeté dans le monde. Et donc, le monde ne l'altère pas. Qu'un homme soit né pauvre au Soudan ou riche aux états unis ne change pas sa conception du monde. Il n'a pas été produit par la société qu'il a vu naître. Il est simplement jeté. Une citation révélatrice de Sartre est « Le monde est ma connaissance. » Le monde n'existe pas en soi. C'est l'homme qui le crée, donc le monde a une moindre importance par rapport à l'individu. Nous pouvons maintenant parler de la conséquence politique de cette vision. Sartre est un philosophe bourgeois qui écrit ses livres pour des bourgeois. Le bourgeois qui pense que le monde est sa connaissance ne peut pas voir la misère prolétaire. Il projette sa vision limitée par une appartenance de classe sur le monde. Tout comme une paire de lunettes avec un filtre jaune peut faire croire à une personne que le monde est jaune, le bourgeois porte des lunettes de bourgeois lui montrant un monde pour les bourgeois et de la théorie de la connaissance à la justification morale, il n'y a qu'un pas que franchira la psychanalyse. En effet, la psychanalyse complétera la pensée de Sartre. Si Sartre a produit l'origine de l'être de classe, la psychanalyse traduit le principe de son devenir. Celle-ci aura pour fonction de cacher l'infrastructurale au bourgeois et la gestion de son surplus. Par la dialectique du système des métiers de la parenté définie dans le dernier numéro des clés de lecture, le surplus sera recasé systématiquement dans les nouvelles professions permettant la gestion du capital sans détenir les moyens de production, soit les nouvelles couches moyennes salariées. Pour un développement plus approfondi de la, de la problématique de la psychanalyse, nous renvoyons à notre dernier numéro clés de lecture. Pour finir, ce qu'il faut retenir concernant la vision de l'individu ou idéologie du désir, c'est que c'est une manière de nier les classes inférieures et de fonctionner en vase clos pour la bourgeoisie, qui n'a donc plus à se référer à l'infrastructure pour penser le monde et agir politiquement. La bourgeoisie se trouve dans une citadelle intellectuelle et peut agir sur le réel sans en prendre connaissance, et surtout sans en subir les conséquences. La vision de l'individu ou idéologie du désir est l'un des deux piliers permettant de bloquer l'histoire, l'un des deux termes de la dualité de complémentarité. Nous pouvons maintenant passer à l'autre vision émanant de la bourgeoisie pour bloquer la dialectique de l'histoire. C'est la structure. Pour avoir les outils permettant de comprendre le concept de structure, nous allons d'abord étudier notre première clé. Lévi-Strauss, son apport au marxisme et ses limites. Claude Lévi-Strauss est un anthropologue français né en 1908 et mort en 2009. Il est célèbre pour avoir étudié les sociétés sans écriture et pour avoir introduit le concept de structure en sciences humaines. C'est sur ce point-là que nous allons nous attarder. Nous avons déjà développé ce concept dans les clés de lecture numéro 4. Le structuralisme est une pensée qui englobe des matières aussi différentes que les mathématiques, les sciences physiques, la linguistique, la psychologie ou la sociologie. Son principe est que pour étudier un objet, il ne faut pas le diviser entre ses différentes parties, étudier chaque partie et assembler les connaissances pour avoir une connaissance du tout. Au contraire, je vais prendre l'objet comme un tout et considérer que je, dois, que je dois trouver les liens entre les parties, c'est la structure de l'objet. Par exemple, si j'étudie une société d'un point de vue économique, je ne vais pas séparer les prolétaires des bourgeois, mais étudier les rapports entre les deux. De même, si j'étudie une famille, je n'étudierai pas les enfants d'un côté, le père et la mère de l'autre, mais les rapports entre tous ces individus. C'est ce que montre Lévi-Strauss dans un de ses ouvrages, Le cru et le cuit. Il trouve que si dans une société il n'y a pas de cuisson, le mot « cuit » n'existera pas, mais le mot « cru » non plus. Pour Lévi-Strauss, le cru et le cuit est une structure. Le grand apport marxiste de Lévi-Strauss aura été de montrer qu'entre ces deux termes peut exister un troisième terme, qui n'est ni le cru ni le cuit. C'est la fermentation. Nous retrouvons ici le même système de la dualité de complémentarité et du troisième terme. Mais Lévi-Strauss considère que cette structure est statique. Cette structure n'a pas été générée par l'histoire, mais elle serait comme précablée dans les sociétés humaines. Or, d'un point de vue ou marxiste il n'y a rien qui préexiste à l'histoire. C'est la notion d'antéprédicatif qui a fait l'objet d'une clé dans un précédent numéro de lecture. Armée de cette clé, nous pouvons comprendre le second terme de la dualité de complémentarité. En effet, il y aura deux manières pour la bourgeoisie de dominer. Première manière, tout comme durant l'Ancien Régime, elle produira une thèse et une antithèse afin de polariser les luttes, de se donner une apparence de tolérance et d'occuper un maximum le champ intellectuel. Le but étant d'éviter la synthèse par le matérialisme historique et dialectique. Deuxième manière, par le structuralisme à la Lévi-Strauss, c'est-à-dire prétendre l'existence d'une structure qui serait anti antidialectique et transcendante au sujet. C'est donc par le structuralisme d'un côté et l'individu de l'autre que le système admet une thèse et une antithèse, une nouvelle dualité de complémentarité. Nous pouvons trouver une illustration de ce type de blocage dans la notion moderne de complotisme. Deux visions s'affrontent lors d'un événement historique. La vision marxiste traditionnelle, vulgaire, indiquera que tout est effet de structure. Par exemple, c'est une tendance du capitalisme d'accentuer les phénomènes d'immigration. L'autre vision sera de dire que l'immigration a été décidée par un lobby puissant. À ce point, la discussion est bloquée. Nous sommes dans notre dualité de complémentarité. La vision de l'hegeliano-marxiste sera de dire que ce lobby s'appuie sur des tendances existantes pour l'infléchir et l'accentuer. Nous avons donc fait preuve de dialectique par ce raisonnement, et c'est ce que la bourgeoisie cherche à empêcher. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la bourgeoisie cherche à bloquer l'histoire en empêchant la synthèse des deux termes ici présents. Elle rejoue le même jeu que sous l'Ancien Régime, mais avec l'expérience de la synthèse rousseauiste. Elle a compris que le matérialisme dialectique était l'ennemi et qu'il fallait l'empêcher de se déployer. Ainsi, le néokantisme est le bouclier que la bourgeoisie s'est forgé à travers l'histoire pour se défendre. Même Michel Kluska nous permet de comprendre que le point commun de ces deux visions est qu'elles sont antéprédicatives. Ce terme a fait l'objet d'une clé dans un précédent numéro des clés de lecture, mais nous pouvons rappeler que c'est un concept qui range toutes les visions du monde postulant un état avant l'histoire. Et c'est le cas ici. Sartre affirme que l'individu est une espèce d'âme qui a été créée avant l'histoire et de ce fait n'est pas produite par elle. De même, la structure existe avant l'histoire et lui est transcendante. On retrouve sous une nouvelle forme l'opposition entre la monarchie théocratique et la philosophie matérialiste des Lumières. Avec les acquis de la phénoménologie de la bourgeoisie et de la nouvelle dualité de complémentarité, nous pouvons maintenant conclure sur le néocantisme. Nous allons maintenant pouvoir conclure sur le néocantisme, l'être de classe de la bourgeoisie, son noyau idéologique, son inconscient de classe. Pour cela, nous allons repartir de la définition que Michel Kluskar a donnée du néocantisme. Cette définition nous permettra de relever trois propositions du néocantisme. Début de citation. Le néocantisme est dichotomie du noumène et du phénomène, du pour soi et de l'en soi, de la liberté individuelle et de l'institution sociale. Fin de citation. Dichotomie veut dire séparation, donc aucun échange dialectique entre les deux termes. En langage vulgaire, chacun vit sa vie. En langage philosophique, c'est le dualisme transcendantal. Pour la troisième opposition, la dichotomie entre la liberté individuelle et l'institution sociale, nous venons juste d'en parler avec l'idéologie du désir et la structure. Nous allons maintenant analyser les deux autres oppositions, la dichotomie du noumen et du phénomène, et de l'en soi et du pour soi. Ces deux oppositions veulent dire la même chose. La nuance vient du fait que les termes noumen et phénomène ont une connotation kantienne, tandis que les termes en soi et pour soi ont une connotation égalienne. Tout d'abord, le néokantisme est dichotomie du noumen et du phénomène. Pour une explication des concepts de noumen et de phénomène, nous renvoyons à notre quai de lecture numéro 6 et plus précisément à la clé concernant la théorie de la connaissance chez Kant. En effet, le néokantien assume et veut la contradiction. Il justifie idéologiquement le fait que la conscience puisse être duale, qu'il n'y a pas de lien entre le phénomène et le noumen. Ceci est la justification théorique lui permettant de séparer process de production et process de consommation, individus et structures, infrastructure et superstructure, dans le but de justifier la liberté pour, le, pour la bourgeoisie, mais liberté non freinée par la connaissance de l'autre pan de la société, les producteurs. C'est l'antinomie entre la liberté des rationalistes, qui est intellection de la nécessité, et la liberté des irrationalistes, comme Sartre, qui est négation de la nécessité. Sachant que la nécessité est assumée par le producteur, mais qui doit être logé dans l'inconscient, le non-su. En d'autres termes, c'est l'opposition entre liberté formelle ou abstraite et liberté réelle. Nous pouvons prendre un exemple dans Germinal de Zola. Germinal raconte la vie de mineurs du nord de la France durant la fin du XIXe siècle. Les mineurs sont salariés par de grands propriétaires et doivent travailler tous les jours dans une mine dans des conditions extrêmes de travail. Ils gagnent à peine de quoi vivre et le dépensent souvent en beuverie, obligeant d'ailleurs certaines de leurs femmes à se prostituer à l'épicier de la ville pour avoir de quoi nourrir leurs enfants. Devant cette situation, le bourgeois, adepte de la liberté abstraite et formelle, dirait que ses ouvriers sont liés par un contrat à leur employeur. Ils peuvent décider de rompre ce contrat et de ne pas aller travailler à la mine. Ils ont donc toute liberté de ne pas aller travailler. La société bourgeoise est donc libre, selon le bourgeois. Pour le marxiste, cette liberté n'est pas une liberté réelle, car il y a des conditions matérielles de la liberté. Ces mineurs doivent se nourrir, se chauffer eux-mêmes et leurs familles. S'ils ne descendent pas dans la mine, c'est la mort qui les attend. Ils ont donc la liberté formelle de descendre dans la mine ou pas, mais pas la liberté réelle. Pour citer Marx, le royaume de la liberté se fonde sur celui de la nécessité. Si le mineur avait assez de richesse pour se passer d'aller travailler dans une mine, il aurait réellement la liberté de choix. C'est cette vérité que doit se cacher la bourgeoisie pour s'éviter tout dilemme moral. Voilà pourquoi elle a besoin de produire un inconscient de classe tel que le néocantisme. Nous pouvons maintenant conclure sur ce clé de lecture. Nous venons de voir les différentes propositions du néocantisme, l'idéologie de classe de la bourgeoisie, son cœur nucléaire. Pour trouver ces propositions, Michel Kluskar a établi une phénoménologie de la bourgeoisie, soit son histoire depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Ainsi, comme lors d'une expérience scientifique, il a pu en tirer les grandes lois, c'est la logique. Parmi ces grandes lois, nous avons pu déterminer la nouvelle dualité de complémentarité de la bourgeoisie avec le structuralisme et l'individu et les propositions du néocantisme. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la phénoménologie de la bourgeoisie nous a permis de comprendre les grandes lois qui régissent la dynamique bourgeoise et notamment la détermination du néocantisme, son idéologie profonde. Il faut également retenir que la bourgeoisie suit la réalité historique en produisant les idées qui justifient et affirment son règne. Tout comme Rousseau sous l'Ancien Régime, le travail de l'intellectuel est de déterminer les deux termes de l'opposition qui empêchent la réalisation du troisième terme. Nous pouvons maintenant conclure sur le livre et la méthode de Kluskar. Nous pouvons boucler la boucle et revenir aux clés de lecture numéro 4 qui est le premier qui concerne cet ouvrage. Nous y avons expliqué la méthode de Michel Kluskar, le structuralisme dynamique en inclusion. Nous avons pu le voir à l'œuvre dans l'étude de critique du libéralisme libertaire. En effet, pour rappel, le libéralisme est un concept qui agit sur plusieurs plans, aussi bien les mœurs que les classes sociales et la pensée. Il est nécessaire d'articuler ces trois sphères pour comprendre le libéralisme dans sa totalité. Le structuralisme dynamique en inclusion est une méthode d'application du matérialisme historique et dialectique théorisé par Lucien Goldman. Ce dernier expliquait que lors de l'étude d'un objet, il fallait 1 plus étudier les relations entre les différentes parties que les différentes parties elles-mêmes, c'est le structuralisme, 2. restituer l'objet dans une dynamique historique, c'est le terme dynamique, et 3. Étudier les différentes sphères de l'objet qui s'emboîtent comme des poupées russes, c'est le terme inclusion. Nous allons expliciter ce dernier terme. Par exemple, lorsqu'il étudie le libéralisme, Michel Kouskar ne se contente pas d'une analyse économique ou philosophique. Bien au contraire. Il analyse les mœurs des années 68 à 80 dans le capitalisme de la séduction, Lehmer se s'emboîte dans une séquence historique plus grande où il étudie l'histoire politico-économique depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80, c'est son livre La Bête Sauvage. Et enfin, il emboîte celle-ci dans l'étude de l'histoire des idées depuis l'Ancien Régime aux années 80, ses critiques du libéralisme libertaire. On voit bien les inclusions successives comme des poupées russes. L'étude de ce livre peut également nous permettre d'expliquer ce qu'est un concept. L'opinion dirait qu'un concept est une abstraction du réel sorte de règle générale sous laquelle on peut ranger des éléments du réel. Par exemple, les concepts de droite et de gauche sont censés représenter les opinions politiques d'un pays comme la France. Mais si cette définition est vraie, un concept n'est pas autre chose qu'une représentation. Or, il existe une différence fondamentale entre les deux. Une représentation cache le réel tandis qu'un concept montre le réel. Il permet de le saisir. La langue allemande le montre bien d'ailleurs. Le concept en allemand se dit der Begriff. Ce mot a la même racine que le verbe allemand pour dire saisir, Begriffen. Si nous reprenons notre exemple, gauche et droite sont en fait des représentations. Elles cachent le réel. À gauche, nous trouvons aussi bien des prolétaires que des grands bourgeois libertaires aux intérêts opposés. À droite, nous trouvons aussi bien des petits patrons que des cadres de multinationales qui ont également des intérêts opposés. Ces représentations visent à empêcher la jonction entre petits patrons et prolétaires. Pour passer au concept, il sera plus judicieux de parler de nationalistes pour lier petits patrons et prolétaires et de mondialisme ou de libéraux libertaires liés bourgeois libertaire et cadre de multinationales. Le concept par rapport à la représentation montre le réel. Il comprend une vision du monde aussi bien qu'un projet politique cohérent. Nous comprenons donc pourquoi le libéralisme libertaire est un concept. Il permet de saisir le réel, de montrer aux yeux de tous ce que tout le monde vit mais ne voit pas forcément. Grâce à ce concept, on peut saisir une dynamique historique et connecter sa vie quotidienne à des structures qui semblent nous dépasser, comme le libéralisme. C'est ici que nous terminons ce qu'est de lecture. Merci de nous avoir suivis pour l'étude de cette œuvre de Michel Kouska. Nous espérons que ces clés de lecture vous permettront de mieux comprendre son œuvre difficile d'accès dans un premier temps, mais indispensable pour comprendre notre époque. N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire si des clarifications sont nécessaires. Dans le prochain clé de lecture, nous étudierons les thèses sur Feuerbach de Karl Marx, telles que les a compris Lucien Goldman. Merci à tous